0: aquí todos en Australia. Hace tiempo que no estábamos todos en Australia, ¿no? Están Pablo y Nacho en, en Adelaide. Hola, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas.
0: Tenemos hoy un invitado que viene desde el otro lado del mundo también, pero que está viviendo en, en Adelaide, en Australia. ¿Quieres contarnos un poco, Nacho, quién eres y, y qué estás haciendo en Australia?
1: Primero, muchas gracias por estar al aire en este excelente podcast que lo vengo siguiendo capítulo a capítulo. ¿Qué estoy haciendo en Adelaide? Estoy estudiando una maestría en políticas públicas y management en la universidad que se llama Carnegie Mellon y vine en agosto pasado y todavía voy a llenar cualquier formulario que tenga que llenar como estudiante hasta mayo del año que viene. Por más de que algo de trabajo tenemos, eh, me puedo referir como estudiante después de 10 años. De estar solo trabajando.
0: Menudo cambio, menudo cambio. <risa> pues muchas gracias Nacho por, por dedicar este tiempo y por compartir con nosotros un proyecto que has estado trabajando ya desde hace tiempo que se llama Quiero Ayudar, que empezaste en Argentina con unos amigos y, y que suena súper interesante. ¿Nos quieres contar un poco más de qué es eh, qué es esta startup? ¿Qué es lo que, lo que creasteis?
1: Quieroayudar.org Vamos a, a nombrarlo siempre como quieroayudar.org porque no deja de ser un, un sitio web y es donde vive la plataforma. Eh, es un mapa solidario, muchas veces le decimos como el Google Map Solidario de Argentina, que es muy fácil y simple de usar porque mmm, lo, que, lo que uno puede encontrar en quieroayudar.org al entrar es cientos de ONGs de Argentina eh, donde uno puede ofrecerse como voluntario o encontrar de qué manera puede ayudarlos donando algún bien material. ¿Cómo,
0: cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezasteis a, a trabajar en esta, en esta plataforma?
1: Bueno, el, el insight eh, fuerte que tiene quieroayudar.org atrás es que en Argentina, y creo, sin tenerlo validado, pero que debe pasar en, en distintas partes del mundo, la gente, mucha gente quiere ayudar, es solidaria de por sí, eh, si le sobra ropa o tiene algún bien material porque se acaba de mudar de la casa o porque quiere donar su tiempo ayudando a una causa noble, social, solidaria. Pero muchas veces esa misma persona no sabe por dónde empezar, no sabe dónde ir, no sabe a quién contactar, no, sabe, no necesita esa chispa inicial como para arrancar su camino eh, solidario. Entonces, por otro lado, vivimos en el mundo de la información, de la conectividad, y no, no debería ser una barrera hoy en el 2018 o en el siglo 21 no encontrar dónde o cómo entonces con quiero ayudar lo que hicimos fue eso pusimos un, una plataforma web eh, que tiene adentro un mapa solidario donde están miles eh, de ongs presentes y donde con tres simples clics cliqueando tres veces deberías poder encontrar si vivís en argentina obviamente eh, una ONG donde ir cerca de tu casa, de tu trabajo, para anotarte como voluntario o llevar eh, tipos de donación que esa ONG reciba, ¿no? Entonces, eh, cada ONG al darse de alta en el mapa, ponen qué tipo de voluntariado hacen o, o con qué tipo de gente, como por ejemplo tercera edad o niños o gente en situación de calle o qué tipo de donaciones necesitan, alimentos, si son un comedor... Colchones y son un hogar para gente de la calle, eh, ropa, eh, etcétera, y etcétera.
0: Entonces, alguien que, que esté interesado en este tipo de, de voluntariados podría acceder a, a la web, que sería quieroayudar.org, accedería allí, podría acceder en su zona, ver qué cosas, qué ONGs hay en, en, el alrededor, en su alrededor eh, en base a diferentes temáticas, ¿no? Como decías, gente que trabaje con personas mayores, con niños, con. Y de ahí podría ver cómo colaborar con ellas. ¿Podría ser dando su tiempo? ¿Podría ser, porque nos has explicado el tema material, ¿también podría ser eh, ofreciendo tu tiempo para, para trabajar con ellos?
1: Exacto, sí. Eh, próximamente probablemente tengamos también eh, poder donar dinero, pero en una mm -hmm. primera instancia eh, preferimos no ponerlo por un tema de, de simplificación, de proceso y de validación. Eh, mm -hmm. Y bueno... Me preguntaste también antes cómo nació la idea. Quieroayudar.org está cumpliendo cinco años ahora en abril, o sea que uh, es un buen momento para estar contando esto.
0: Enhorabuena. Eh,
1: ¿Tiene fecha exacta? Sí, la inauguración oficial fue el 27 de abril del 2013. Ah, mira. El, el mapa está online desde enero de ese año y e hicimos una, la presentación oficial en abril eh, con un evento también para recaudar fondos. Y donde uh -huh. ya teníamos en su momento creo que 200 ONGs en el mapa, que nos pareció un montón, y hoy el mapa tiene más de 1.400, o sea que multiplicamos por 7. ¡Qué buena onda!
0: ¡Qué pasada, ¿eh? enhorabuena! ¿Y cuántos, cuántas visitas tenéis al año? ¿Cuánta gente participa en este tipo de...?
1: Bueno, lo, los algunos números que está bueno para bajar el concepto y, y viste un mapa, ok, bueno, buenísimo, pero ¿qué, qué es lo que genera...? A nosotros mismos nos sigue sorprendiendo cuando miramos los números. Ya superamos el millón de visitas en estos cinco años eh, al sitio. Superamos más de... Tenemos más de 60.000 contactos realizados. que es un contacto? Cuando vos entras al mapa, con, con tres clics encontrás dónde podés ir a ofrecerte como voluntariado o a llevar una donación. Pero también tenés la opción de en la misma plataforma poner tu mail y ofrecer tu disponibilidad de ayuda y en un for, lo que llaman formulario de contacto. Y ese formulario se le dispara a la ONG avisándole hola, Nacho está interesado en ayudarles con esto o aquello. Y a mí mismo se me dispara un mail de recordatorio que me llega a mi casilla de correo también para eh, recordarme cuáles sean los datos de la ONG. Cosa de que si no estoy después con la computadora, pero si sí lo puedo mirar desde el teléfono o lo que sea. Eh, puedo ir. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos contactos y es lo más cercano que tenemos a traquear eh, la actividad. Y superamos ya más de 60.000 contactos directos por la plataforma. Eh, y después, sí, tenemos de manera informal cientos de mensajes de ONGs que se dieron de alta en la plataforma en quiero ayudar. Y a la semana o a las dos semanas recibieron cinco voluntarios en una semana, por ejemplo. Y nos decían, eh, no teníamos un voluntario nuevo hace tres meses y de que nos dimos de alta en Quiero ayudar tuvimos cinco la semana pasada. O mails de ese estilo que, que son un feedback cual y si querés, sin números, pero increíble, ¿no?
2: O sea, ¿les escriben directo a ustedes?
1: Sí, por ahí nos han, nos han, nos han escrito proactivamente, no porque ya. les mandemos nada. Eh, también nos pasó que al principio... Al, al, muy rápido en cuanto arrancamos, al mes fue Pascua, si no me equivoco y una ONG nos dijo a través de la plataforma de ustedes vino Ferrer Roger, la marca ah, mira. y nos donaron huevitos de Pascua para todo el, el hogar de niños eh,
0: ah, mira.
1: y así, viste dieron una, una empresa pero que alguien atrás de la empresa de, de responsabilidad social corporativa o de algún área entró a la plataforma, encontró un lugar cerca de donde estaba la fábrica y no podían creer la cantidad de huevos de Pascua que tenían. ¿no? ¡Qué buena onda! Sí. Así que esos, esos son un poco los números.
0: Y en cuanto a aprendizajes, porque eh, nos contabas que ya han sido cinco años los que lleváis haciendo esto. Números que van creciendo, que me parece increíble que tengáis ya más de un millón de visitas en el sitio. Toda cantidad de ONGs ya involucradas en la plataforma. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes personales mencionarías que has tenido con este proyecto?
1: Y mira, aprendizajes tengo miles eh, personales y creo que grupales como, como grupo de los que estamos atrás. Si querés, el último número que nos faltaba era que atrás de Quiero Ayudar eh, somos más de 30 voluntarios permanentes, eh, todos jóvenes profesionales entre 20 y 35 años de edad. El rango lo vamos subiendo, ¿no? Porque en estos cinco años los que somos más grandes ya superamos los 30 y bueno, se va moviendo. Todavía podemos decir jóvenes profesionales, por suerte. Eh, y la verdad que eh, aprendizajes o experiencias, eh, entre otras, tengo la satisfacción de hacer esto con muchos amigos, muchos amigos previos a, a lanzar este emprendimiento y otros que nos hicimos muy amigos por ser parte de la organización. Eh, sí. Y eso tiene el desafío de poder liderar y trabajar y tomar decisiones entre varios, donde aparte somos amigos, con lo cual incluye algunas discusiones o, o sí. asperezas que la amistad trae y es positivo, pero bueno, también es un lindo desafío poder separar una cosa de la otra o al revés, sí. lograr sinergizar esa amistad para poder hacer un trabajo social con mejores resultados. Eh, sí. Después personalmente la oportunidad de dar un poco todo lo que recibe en mi vida, en mi familia y es canalizarlo a través de Quiero Ayudar y después eh, junto con dar entra a recibir mucho más ¿no? de lo que uno da y es una frase recontra cliché, eh, pero todo lo cliché que es. Es igual de verdadero, me parece. Uno recibe mucho más de lo que da en, en cualquier actividad solidaria y yo no me canso de repetir eso. Hablando con, con Pablo, le, le decía que es un, un egoísmo espectacular. Es una contradicción positiva. No sé cómo se dice eso, pero uno da, sabiendo que va a recibir, no da por eso, pero recibe un montón. Sí, es una satisfacción. Entonces, exacto. Sí.
2: Hay, un, hay un egoísmo bonito. Claro, no sé si se puede decir eso, porque, sí. pero bueno, no sé. Siempre lo connotamos egoísmo como algo feo. Es egoísmo compartido, ¿no?
0: Es un egoísmo compartido, porque al final también es en, cada uno recibe una parte de, claro. de ese intercambio.
1: Totalmente, eh, y bueno, es difícil de explicar. Creo que cualquier persona que está escuchando y alguna vez participó de una actividad solidaria entiende lo que es eso. Eh, hay que vivirlo y, y entendés todo lo que recibís cuando lo haces. Y después que aprendimos lo que es eh, disruptir un poco el mercado de la solidaridad en Argentina, es medio rara la palabra mercado, pero el mundo de la solidaridad en Argentina, porque siendo muy chiquitos y muy a pulmón y todos voluntarios y sin mucho apoyo de sponsor ni de gobierno ni de ninguna empresa, en poco tiempo nos encontramos que éramos referentes en algunos, en algunos temas cuando hay una emergencia, ese es un momento re importante de la plataforma, se inundó Buenos Aires eh, al, en el primer año que estábamos online se inundó la provincia y de golpe empezó a salir la plataforma en, en todos los diarios donde podías encontrar una energía para ir y ayudar ¡Qué buena y no lo podíamos creer que teníamos menos de un año de vida y estábamos ahí, viste, en, en los canales de noticias o en los diarios nacionales sí. Sí, sí. Eh, así que eso trae atrás un montón de aprendizajes satisfacciones, desafíos, compromiso también, estar a la altura de lo que pasa. Una gran conclusión es el que uno lo hace y no sabes ya por qué, ¿no? A esta altura todos los que estamos atrás de la plataforma lo hacemos por un montón de motivos, pero por ninguno en particular. Ya es como, yo ahora que me vine a vivir a Australia digo que me traje Quiero Ayudar en la Sangre, ¿viste? Digo como, sigo estando a distancia, trato de hacer Skype a las 8 de la mañana me cae porque las reuniones siempre son post horario laboral porque somos todos voluntarios. Claro. Y a mí me cae que en horario temprano y me conecto igual sí. y respondo
2: mensajes. Entre amor a la camiseta, amor a lo que se hace, Exacto. las conexiones que logras, qué buena onda. Exacto.
0: Enganchado ya, como un enganche ahí. Pues Exacto. muchas gracias, Nacho, por compartir. La verdad que que es un proyecto muy bonito y enhorabuena por todo lo que lo que estáis consiguiendo. Y si os parece pasamos a la siguiente sección de Chipi en Chile. Vamos. Bienvenidos a la sección de Chipi en Chile, en la que hoy estamos con Nacho que está en Adelaide con, con Pablo y estamos hablando sobre QuieroAyudar.org, que es una ONG en la que Nacho, bueno, Nacho empezó con unos amigos, Argentina, eh, en la que agrupan diferentes ONGs en una plataforma y siguiendo con el tema queríamos hablar sobre el voluntariado y cómo el voluntariado se vive de manera tan diferente en el País Vasco, en México y en Australia y en Argentina. <risa> Entonces, empezando quizá por, por Argentina, Australia, tu experiencia, Nacho, ¿cómo, ¿cómo ves el voluntariado en los dos países?
1: Y acá, sí, creo que es similar en algunas cosas y diferentes en otras. Acá tuve, vengo teniendo hasta el momento una sola experiencia propia. Eh, creo que la mayor diferencia radica en los recursos que tienen las organizaciones, eso te das cuenta en, en un minuto. Acá reciben mucho apoyo del gobierno y de, y de contribuyentes individuales y empresas, con lo cual eh, tener más recursos hace que las cosas funcionen mejor. Y creo que en Argentina, sacando algunas excepciones, generalmente es lo que nosotros decimos a pulmón, ¿no? Es eh, sacar los remos y, y ir remándola y las ONGs hacen lo que pueden con lo que tienen y creo que luchan permanentemente con escasos recursos materiales y de voluntarios y, y eso lo hace diferente un contexto del otro después en cuanto a, a lo innato de la actividad es lo mismo ¿no? el, el voluntariado desde el lado del, del que lo ofrece es una actividad solidaria que, que es dar un poco de voz, de tu tiempo, o de plata eh, si es donar eh, por, por gente que tiene necesidades y creo que eso es igual en Australia,
2: en Argentina o en cualquier parte
0: ¿En México es diferente o parecido?
2: Pues mira, yo, yo lo podría comparar en, en algunas cosas como por ejemplo, yo siento que en Australia la gente tiene muy, eh, muy resueltas algunas cosas lo cual le permite voluntariar su tiempo de manera más fácil que en México por ejemplo, eh, la gente sale antes de trabajar, entonces tiene más tiempo. La gente tiene resueltas más cosas eh, en, en cuanto quizás a su ingreso o quizás a cosas que, que en México eh, primero quieres resolver temas quizás en tu casa que voluntariar tu tiempo.
1: Totalmente.
2: Entonces me parece que, eh, que esa es una de las diferencias que he notado. También aquí se me hace muy curioso que... Gente de todas las edades hace voluntariado, cuando en México no es muy común. Eh, entonces gente de la tercera edad dona su tiempo, o gente que es joven dona su tiempo y quizás lo hacen como un, un paso para lograr un trabajo después. Y en México no existe esa escalera tampoco. Eh, yo recuerdo voluntariar mi tiempo en México y fue porque yo tenía... Eh, el contacto directo con alguien que trabajaba en una organización y ahí tenía la puerta abierta también, ¿no? Eh, aquí siento que hay puertas más, un poco más abiertas y que tienes la chance de experimentar un poco más. Mientras que en México era como que tienes que rascarle un poco más o si no tienes ese contacto directo, no, no estás ahí nomás, ¿no? No sé si eso lo vivieron ustedes también.
1: Yo creo que alineado a lo que, a lo que decías... Sí, puede ser que en Australia es más como parte del estilo el estilo de vida de las personas Lo tienen sí. como una actividad más No todos, porque no todos son voluntarios Pero lo tienen como una actividad más Y por ahí en Argentina es más reactivo Y también estamos acostumbrados eh, a catástrofes A necesidades, sí, sí. una inundación, eh, una sequía un catástrofes que hay sociales o del medio ambiente sí, yo creo que Y eso despierta mucho en la gente... Ajá una, una solería inmensa, pero es no tiene nada que ver con meterlo en tu rutina sí. semanal, no sí. importa la edad que tengas, como por ahí sacarlo. Claro.
2: A mí se me hace muy bonito que ustedes han descubierto que la gente literalmente quiere ayudar, ¿no? A través de la plataforma, eso se me hace muy, muy valioso como uno de los de los... Eh, de las conclusiones de ustedes, ¿no?
0: Yo veo exactamente la misma diferencia entre España y Australia. A mí me choca que en Australia está está incluso mal visto que no hagas un voluntario. Alguien que no ha, vol no ha hecho un voluntariado en su vida es como... ¿y por qué no? ¿Sabes? Está muy mal visto. Incluso tengo compañeros que en su trabajo les dan ciertos días al año para hacer voluntariado. Entonces es como, yeah. tienes X días yeah. de vacaciones, X días de sick leave, ¿no?, que es de enfermedad, y X días de voluntariado. Está tan metido en la sociedad, todo el mundo lo tiene tan presente, que es algo que lo ves incluso en los currículums, ¿no? Todo el mundo tiene, como hay voluntariado, y todo el mundo tiene un montón de voluntariados que ha hecho a lo largo de su vida, desde el instituto hasta, hasta después trabajando. Y a mí me sí. toca un montón porque en España es todo lo contrario. En España y quizá sea muy alineado con lo que estáis compartiendo en México y, y en Argentina. Ajá. Que no la gente está más preocupada en conseguir ese salario mínimo para poder pagar su alquiler, para poder salir adelante y sí. no tiene ese tiempo para poder dedicar a, a un trabajo gratuito. Pues después de estas reflexiones de voluntariado, que, que parece que los países latinos tienen muchas cosas en común y los países anglosajones diferentes, no, sé, no sé cómo será en, en Estados Unidos o en, en Inglaterra, quizá ahí sea, sea también algo diferente. Pero, si os parece, pasamos ya a la conclusión del podcast en la que queremos reflexionar sobre temas que se han quedado pendientes, algunas preguntas que se que queremos preguntarle a Nacho y, y que nos cuente él también los, los puntos fundamentales para ellos con, con Quiero Ayudar Bueno,
2: bienvenidos a la sección de las conclusiones. Ahora, si se dan cuenta y si son eh, fieles, o de escuchas. Eh, estamos probando un nuevo modelo en el que vamos a hacer el cambio de batuta y ahora yo voy a, a hablar de las conclusiones y guiar la conversación. Estamos eh, hablando de, de qué, qué cosas nos quedaron pendientes de, de charlar sobre quiero ayudar. Y nos llamaba mucho la atención, Nacho, cómo, cómo es que ustedes consiguen eh, me parece que la palabra es reclutar a las ONGs para que lleguen a la plataforma cualquier persona puede tener una plataforma pero el llegar a los oídos de las ONGs, ¿cómo fue que se logró eso? ¿y cuáles son los requisitos una vez que la ONG está ahí? ¿tiene que llegar a llenar algún formulario? ¿cuál es el intercambio de información que existe? ¿pagan una cuota administrativa? ¿cómo es Nacho?
1: la página cuando vos entras el mapa web antes de llegar al mapa tenés tres secciones quiero donar quiero ser voluntario y la tercera es mi ONG en quiero ayudar uh -huh. entonces esa tercera sección está eh, prevista para que las ONGs entren y den de alta sus datos y se den de alta como ONG en la plataforma qué es lo que hicimos desde el minuto uno las ONGs se dan de alta a ellas nosotros no ingresamos datos de ninguno porque lo que queríamos era dos cosas primero estar seguros que los datos son correctos, entonces los tienen que anotar llenar ellos. ellos, llenar ellos. Y lo segundo, porque nosotros hacemos de nexo entre una pata y la otra. Uh -huh. Y nuestro rol es tanto para el, el voluntario o el que quiere donar, como para las ONGs. Uh -huh. Y buscamos siempre mantener ese equilibrio 50-50. Entonces creemos que ellos sean parte de la plataforma. Yeah. Entonces ya ellos dándose de alta, generás una... Conexión. Una primera conexión, una primera interacción claro. que después vienen otras cosas, o sea, le mandamos nosotros encuestas de feedback, ahora estamos arrancando unos talleres de marketing para ONGs, sí. de, de manejo de redes sociales, de entrada siempre lo hicimos así, ¿qué hicimos al principio? Salíamos a contactarlas con un mail y entre los voluntarios hicimos una competencia donde cada voluntario tenía tres provincias de Argentina uh -huh. y tenía que conseguir tres ONGs cada uno. Ah, qué bueno. Entonces, Pero siempre era, che, hola, es, somos una nueva plataforma, dense de alta. Y uh -huh. ellos después lo hacían o no lo hacían. Okay. Eh, y así hicimos los primeros 200, 300 contactos ah, donde mira. ellos anotaron. Y ya a partir del año 1 en adelante, ya no salimos a buscar más, directamente... Sí. De alguna manera se enteran y se dan de alta. Ya. Ellos mismos. Pero ya
2: es más por. Eh, ¿Cómo se
1: dice? Word of mouth. Eh. Claro, eh, boca, en boca, de boca en boca, o, o de alguna manera eh, escuchan de la plataforma y se dan de alta. No claro. salimos a buscar más. Pero el, sí, lo que hicimos al principio fue buscar distintas bases de datos ya existentes, sí. o Google, o el base de datos donde aparecieran. Eh, ONGs, eh, organizaciones solidarias sí. y encontrábamos un teléfono un mail y era, fue así a ya. pulmón
2: ¿no? Buenísimo. me parece, o, ojalá los que nos escuchan se puedan meter a la página porque está súper amigable y fácil de usar para que vean lo que dice Nacho El, otra cosa que nos que nos vino a la cabeza fue a ver si nos puedes contar un poco la historia de quiénes son, quiénes son tus cómplices en este en este proyecto porque quizás hay gente que nos esté escuchando que está buscando hacer un proyecto con amigos y ustedes entraron como voluntarios, entiendo que no tienen ninguna ganancia económica por el trabajo que hacen. Entonces, ¿cómo jugó eso en la relación? ¿Cómo, cómo es que decidieron arrancarlo? ¿Cuál fue el determinante que dijo, ¿saben qué? Tenemos que hacerlo y hacerlo ya. ¿Y cuáles son las cualidades que trajo cada quien al equipo? ¿Con quién hiciste? ¿Con quién arrancaste este proyecto?
1: Eh, sí, eso que comentás es, es un lindo desafío y creo que es una de las cosas mejores que tiene. Quiero ayudar, por lo menos para mí, que es poder hacer esto también con muchos de mis amigos desde hace muchos años y es compartir una actividad distinta con ellos. Eh, tiene una dinámica distinta. Quiero ayudar. Somos detrás de la plataforma, como les conté antes, somos un grupo muy grande. Muchos nos conocimos a, par, a partir de que, de alguna manera, uno entró como voluntario y, y nos conocimos ahí. Quizás pero nos sí, están escuchando, ¿cómo se llaman? Eh, no, 30, te tengo que nombrar 30 personas. Bueno, los que montón. arrancaron. Pero el núcleo duro, una gran parte del núcleo duro que arrancamos, somos de, de, de un mismo grupo de amigos. Okay. Eh, Jero, Edu... Eh, el Tano, el Negro varios de mis amigos todos, <risa> todos, todos, a apodos, <risa> todos apodos de la banda Muy bien. Y, y bueno, sí, después fue creciendo pero todos los que lo arrancamos seguimos siendo parte eh, y bueno, sí, tiene una dinámica que, que está buenísimo eh, sí. genera a veces que cierta confianza que hay puede ser negativa en, en algún sentido de, uh -huh. de opiniones, como cualquier discusión no es lo mismo entre Gente que conoces mucho o no tanto, sí, claro. Hay veces que la confianza pesta, que diciendo. la confianza pues claro puede sí, llegar sí. a perjudicar, pero creo que a, a, al final del día es mucho más positivo, sí. por, lo le, por lo que les comenté, porque es una satisfacción enorme al lado tuyo estar haciendo algo con un amigo tuyo. Eh, sí compartir eso aparte, ¿no? Sí. Eh, así que yo creo que es recontrapositivo e invito a quien tenga una idea de un emprendimiento solidario de hacer con amigos, hacerlo con amigos, no hay plata en el medio, como si vos, y eso facilita todo. Sí. Eh, y creo que nada, te conoces de memoria, entonces eh, es muy fácil también.
0: Y cómo fácil? se toman las decisiones, porque en estos casos, eh, cuando hay tantos votos, esa mayoría, ¿cómo, ¿cómo tomáis las decisiones?
1: Y eso es todo un tema. Eh, Generalmente lo que hicimos fue mucho por votación o buscas consenso. Eh, terminas convenciendo al que no está de acuerdo y si no fue por mayoría y ahora hace unos años hay una comisión directiva establecida porque sí. tenemos una entidad jurídica que nos obligó a hacer a esa elección. No nos manejamos mucho dentro de esa formalidad, sí. pero está y ante la duda la decisión la tienen tres que, que son la comisión directiva, con lo cual. Yeah. Y siempre en tres es fácil porque dos uno ya, sí, ya sí, uno se mata,
2: mata a uno. Sí. Siempre hay una mayoría. Claro, claro. Oye, pues me encanta Nacho el. Creo que el nombre de Quiero Ayudar tiene un peso súper bonito en, dentro del proyecto. Porque si, o sea, si lo, si lo empiezas a pensar desde el el nombre como tal y la acción a la que te lleva, me imagino que es la misma acción que los llevó a ustedes como equipo el arrancar el proyecto, que dijeron yo quiero ayudar y eso es lo que quiero hacer, ¿cómo le hacemos? Y montaron la plataforma y ahora el que se monta la plataforma va con la misma directiva de es, yo quiero hacer algo para ayudar y para estar con la gente que más lo necesita, ¿no? Totalmente, parte de Quiero Ayudar nace de un proyecto anterior
1: eh que es muy largo contar toda la historia, pero ese proyecto nace justamente de decir, bueno, eh, no, no estoy participando en ninguna actividad solidaria, éramos eh, varios que estábamos en esa situación, que habíamos estado relacionados a distintas ONGs y, sí. y en ese momento de nuestra vida, habiendo terminado la facultad y estando ya trabajando full time cada uno en, en su profesión, queríamos hacer algo y así nace y después nace Quiero Ayudar y Quiero Ayudar eh, Logra también tener la contribución de cada uno de nosotros con nuestras distintas profesiones. Y siempre nuestro emotivo interno fue colaborar desde donde puedas, como puedas y, y cuanto puedas. Y siendo Bien. algo web y digital, eso se puede. No tenés necesariamente un lugar físico, sino claro, que es. Claro, remoto. Exacto. Llevar una startup digital donde lo puedes hacer remoto o en, en distinto momento sí. y después
2: queda online el fruto de eso Qué igual. Qué bueno. Pues muy bien, Nacho. Oye, pues para concluir, eh, ¿qué, ¿qué links invites a la gente a, a visitar para enterarse un poco más de lo que es, eh, Quiero Ayudar?
1: Bueno, el primero obviamente que es www.quieroayudar.org, ¿Sí? que es, ahí van a encontrar el mapa y es muy fácil, intuitivo y simple de usar. Y con esa premisa fue que, que lo diseñamos y lo mantenemos. Uh -huh pueden también entrar a nuestra página de Facebook, que van a encontrar como quieroayudar.org también, uh -huh. o Instagram, uh -huh. donde a veces publicamos notas eh, y contenido que van más allá de, de solo un nexo solidario, sino eh, distintas campañas en invierno, en verano con Navidad, eh, okay. que hacemos en el verano eh, sudamericano que tenemos en Navidad. <risa> y, y después, por último, también si alguno quiere colaborar porque le escopó el proyecto le encantó quieroayudar.org barra apoyanos eh, tenemos una plataforma donde recibimos donaciones para mantener la sustentabilidad del proyecto buenísimo
2: y ahí también pueden o en alguno de estas de estos links que acabas de decir me imagino alguien en España viendo lo que quiera llevar quiero ayudar o alguien en Venezuela, alguien en México eh, ahí les pueden escribir Van a encontrar muy fácil el mail. Si no, el mail es
1: contacto arroba quieroayudar.org. Buenísimo. Perfecto. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias, me... gracias a ustedes.
0: Gracias. Sí. gracias por tu tiempo. y Enhorabuena por bien. el proyecto.
1: Increíble para mí que soy un mayoquense estar siendo <risa> parte de uno de los capítulos.
2: Muy bien, muy bien. Sí, qué gusto tenerte por acá, Nacho. Gracias. Bueno, nos, nos escuchamos la próxima.
0: Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
2: Chao, chao. Chao. Chao.